0: Was ist die rechtssichere Domain? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute IT-Rechtsanwalt Michael Rohrlich zu Gast. Wir beide gemeinsam bieten den SEA-Manager an der IHK in Düsseldorf an. Herr Rohrlich, was ist die rechtssichere Domain?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die kommt auch natürlich so oder in ähnlicher Form von den Mandanten sehr häufig. Ähm, die perfekte rechtssichere Domain gibt es nicht genauso ähm, oder gibt es selten, sagen wir mal so, genauso wie es ähm, gerade im juristischen Bereich eben selten die eine 100% rechtssichere Garantie und den goldenen Weg gibt, ähm, Dazu sind viele Sachverhalte einfach zu verschieden und man kennt, glaube ich, den Spruch ähm, drei Juristen vier Meinungen und das ist auch ganz häufig so und das ähm, ist einfach ähm, im juristischen Umfeld so und gerade im, im hochdynamischen Bereich Online-Recht muss man damit immer rechnen, zumal sich da ja auch die Technik stark weiterentwickelt, das Recht bei der Bewertung da immer so einen kleinen Schritt hinterherhängt und von daher ähm, ja muss man einfach sehen, nicht, dass man nach der Perfektion strebt, das ist natürlich auch sehr gut, aber in der die Regel ist das in der Praxis nicht unbedingt zielführend, sondern man muss gucken, dass man einen für sich passenden Weg findet. Und bezogen auf die Frage nach Domainnamen, grundsätzlich muss man sehen, dass das Domainrecht... Das ist kein klassisches Rechtsgebiet wie das Mietrecht oder das Familienrecht, sondern das ist quasi ein modernes Konglomerat aus verschiedenen Rechtsgebieten. Darunter fallen zum Beispiel das Wettbewerbsrecht, insbesondere auch das Markenrecht oder das Namensrecht. Diese drei großen Rechtsgebiete spielen bei der Bewertung, habe ich eine zulässige Domain oder habe ich sie nicht, eben eine Rolle. Und im Grunde kann man die Antwort sehr lang, sehr ausführlich machen, da könnte man sicherlich ein Tagesseminar zu machen. Wir wollen es aber natürlich kurz halten, das heißt im Grunde in Form einer Checkliste sozusagen können wir mal durchgehen, was man an Domainbezeichnungen gut nehmen kann, ohne jetzt auf konkrete Domainnamen natürlich einzugehen, sondern vom Prinzip her und dem gegenüberstellen, was man, wo man lieber die Finger von lassen sollte. Mhm. Sagen wir es mal so. Ähm, fangen wir an quasi mit der kleinen Checkliste für ähm, zulässige Domainbezeichnungen. Ähm, dazu zählt im Grunde immer auch der eigene Familienname oder der eigene Unternehmensname. Da, die beiden sind ähm, geschützt durch das ähm, Namensrecht, also mit ähm, Erlangung meines ähm, meines eigenen Namens als Privatperson, bin ich natürlich auch berechtigt, den zu nutzen. Sei es jetzt entweder durch Taufe oder durch Heirat erwerbe ich den Namen sozusagen oder einfach indem ich ein Unternehmen gründe und es führe und am Geschäftsleben teilnehme. Auch da erhalte ich quasi am Unternehmensnamen entsprechende Berechtigung. Und diesen Namen kann ich natürlich auch im Rahmen einer Domainbezeichnung wählen. Klar. Genauso jeden etwaige Fantasiebegriffe oder Gattungsbegriffe, also solche ähm, Dinge, die im Duden zu finden sind zum Beispiel, den Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs, auch die kann ich alle grundsätzlich als Domainbezeichnung wählen. Jetzt muss ich so ein kleines Sternchen machen quasi, das Kleingedruckte, da steht dann drin, na, diese Dinge darf ich wählen, sofern das alles nicht gegen Rechte Dritter oder gegen das Wettbewerbsrecht verstößt oder unsittlich oder quasi gegen die guten Sitten verstößt. Ähm, Sprich also, wenn ich ähm, einen Fantasiebegriff nehme, der aber zufällig als Marke eingetragen ist für einen anderen, dann habe ich da natürlich schlechte Karten, weil das Recht des Markeninhabers hier wahrscheinlich ähm, den Vorrang eingeräumt bekommen an dieser Domain. Ähm, genauso darf natürlich auch mein Domainname nicht beleidigend sein oder gegen, gegen Strafrecht oder sowas verstoßen. Aber ansonsten eigener Familienname, eigene Unternehmensbezeichnung, Gattungs- und Fantasiebegriffe. Das sind so die grundsätzlich zulässigen Domainnamen. Demgegenüber steht sozusagen die nächste Checkliste. Was gibt es denn für Domainbezeichnungen, die ich lieber nicht wählen sollte? Dazu gehören ganz klar so offensichtlich äh, geschützte Namen von existierenden Firmen oder auch von gerade von prominenten Personen. Die sind häufig sowieso schon vergeben, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, sollte man mal überlegen, ob es gut ist, äh, was weiß ich, AngelaMerkel.de sich registrieren lassen zu wollen, wenn man nicht gerade Angela Merkel heißt. Ähm, ja, Bezeichnungen fremder Werke wie Buch- oder Filmtitel, die sind in aller Regel entweder markenrechtlich oder werktitelrechtlich geschützt. Ähm, auch da ist es nicht so gut, wenn man äh, diese Bezeichnung wählt und nicht gerade der, der Werkinhaber sozusagen oder der Berechtigte ist. Was ebenso klar ist, wovon man lieber die Finger lassen sollte, sind so ähm, klassische Städte oder Behördennamen oder auch Namen von Bundesländern. Also, ähm, mir muss klar sein, dass die Bezeichnung Köln.de oder Aachen.de natürlich für die entsprechende Stadt geschützt ist. Oder NRW.de für Nordrhein-Westfalen. Das ist relativ offensichtlich. Ich kann aber, wenn ich zum Beispiel ein lokales Presseangebot aufbauen möchte, was sich jetzt auf Aachen zum Beispiel bezieht, dann kann ich ähm, eine Domain wählen, die einen erklärenden Zusatz hat. Also zum Beispiel aachen-lokalpresse.de oder so etwas in der Richtung. Ähm, ich muss dann nur klarstellen, beziehungsweise, ich will es mal andersrum sagen, ich darf dann auf meinem Internetangebot, was ich darunter führe, dann nicht so tun, als sei ich offiziell von der Stadt Aachen damit beauftragt oder offizieller Vertreter der Stadt Aachen, wenn das nicht der Fall ist. Also ich muss schon klarstellen, wir sind ein Unternehmen, das ein lokales Presseangebot hier aufbaut und dann darf ich natürlich den Städtenamen in der Domain auch benutzen, wenn ich den klarstellenden Zusatz eben dazu verwende. Ähm, weiterhin aus, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ähm, häufig ein Problem sind die sogenannten Tippfehler-Domains. Wenn ich also zum Beispiel... Ähm, Microsoft statt Microsoft ähm, im Domainnamen habe. Denn Hintergrund dieser Domain-Vertipper ähm, ist ja der, dass ich, wenn ich so etwas ähm, als, als meine Domain eintragen lasse, dass ich versuche, diejenigen Leuten auf meine Seite zu ziehen, die sich eben bei Eingabe des Namens vertippen. Ja, Und in, in aller Regel wird das dann deswegen gemacht, um eben die Leute auf seine Seite zu ziehen, um da dann Werbung schalten zu können etc. Das sind so Klickfarmen. Ähm, und die Leute landen eben aus Versehen dann nicht bei Microsoft, sondern bei Microsoft. Und derjenige, der die Domain hat, der erzielt dann entsprechenden Werbeeinnahmen, weil es dann Klicks und Besuche gibt. Das sollte natürlich nicht sein, weil da die Gefahr der Irreführung besteht. Andererseits äh, muss man auch ganz klar sagen, wenn man jetzt als Privatperson zufällig Microsoft heißt, dann darf man diesen Namen natürlich nutzen. Das Wettbewerbsrecht ist nur dann einschlägig, wenn ich das im geschäftlichen Umfeld nutze, also als Unternehmer das mache. Ja, also da ist eine große Gefahr der Irreführung. Ähm, da würde ich im Zweifel die Finger von lassen. Als Privatperson, wenn ich auch gerade so heiße, dann ist das kein Problem. Das im Schnelldurchgang sozusagen Pro und Contra auf der einen Seite, solche Dinge darf ich gerne nutzen und auf der anderen Seite, solche Dinge darf ich eher oder sollte ich eher nicht nutzen.
0: Jetzt könnt ihr mir vorstellen, dass der eine oder andere zum Thema Domain auch eine Nachfrage stellen könnte. Die könnte jetzt zum Beispiel lauten, was passiert, wenn ich mir jetzt etwas ausdenke, also einen Fantasienamen, wie Sie es eben gerade gesagt haben. Und äh, damit etwas aufbaue und irgendwann kommt ein Unternehmen und will mir vielleicht, weil sie ja, es hat schützen lassen bei der DPMA, äh, mir die Domain wegnehmen. Jetzt habe ich mal gehört, es gibt auch sowas wie ein Gewohnheitsrecht. Die Frage ist, ist das überhaupt rechtlich valide? Ähm, inwiefern ähm, würden Sie empfehlen, eine Domain mit einem Fantasienamen, wenn es jetzt nicht der Familienname ist, äh, sich auch noch beim äh, Deutschen Patent- und Markenamt schützen zu lassen?
1: Also die Situation, die Sie da beschrieben haben, ist natürlich der Super-GAU. Ne? Also gerade, wenn ich mit der Webseite Geld verdienen will und baue mir mein Business auf und nach einem halben Jahr kommt einer und sagt, äh, pass auf, das ist quasi unser Name, wir haben da eine Marke drauf, äh, gib die Domain mal schön raus oder hör zumindest auf, darunter ähm, dein, dein Business zu machen, ähm, dann kann ich ja wieder bei null anfangen. Also das ist tatsächlich der Super-GAU. Ideal ist es natürlich, also nach der Idealvorstellung im juristischen Sinne sollte man, bevor man dieses Business aufbaut, unter dieser Domain natürlich mal nachschauen, gibt es diesen Namen schon. Das kann ganz banal mit der Google-Suche anfangen. Äh, man kann auch die entsprechenden Datenbanken der Patent- und Markenämter bemühen. Für Deutschland ist es das DPMA, da kann kostenfrei jeder darauf zugreifen, jeder recherchieren. Es wird dann ein bisschen tricky, wenn man die Ergebnisse, die man da findet, juristisch einordnen will. Dazu muss man dann Markenrechtsexperte sein. Das sollte man als juristischer Laie vielleicht dann auch den Markenrechtsexperten überlassen. Aber man kriegt zumindest schon mal einen ersten Eindruck, ist dieser... Begriff, den ich mir jetzt ausgedacht habe, ist der schon weit verbreitet Bin ich oder bin ich der Erste, der darauf kommt oder gibt es zumindest schon mal eine aktive Marke oder nicht? Und bei der Google-Suche kriege ich ja auch schon mal einen Eindruck, gibt es da jetzt 500 Millionen Treffer oder gibt es da fünf Treffer? Das ist ja auch schon mal eine Aussage. Mhm. Ähm, und so kann ich das am Anfang selber erstmal mal ganz gut versuchen einzuschätzen, gibt es das schon 10.000 Mal, ist das ein Zeichen dafür, dass ich mir vielleicht was anderes überlegen sollte? Ähm, und, ja, auf der anderen Seite, wenn ich eben wenig Treffer dazu finde, bedeutet es nicht automatisch, dass ich das einfach so nehmen darf. Also, eine, für, für, den Aufbau eines Unternehmens unter einer gewissen Marke oder, ähm, ja, Produktnamen, was dann als Domainname genommen werden soll, ist es schon gut, wenn man es vorher juristisch mal abklären lässt. Ähm, denn auch die, also Gewohnheitsrecht gibt es in der Form nicht im Domainbereich. Da wird ganz klar geguckt, wer hat denn äh, die bessere Rechtsposition sozusagen. Und wenn dann ein Markeninhaber kommt, der, hat, der sich hat eine Marke eintragen lassen, dann ist das eine sehr starke Rechtsposition. Wenn ähm, ich jetzt aber gleichzeitig auch ein Markenrecht habe, ne, dann stehen sich quasi zwei Markenrechte gegenüber und dann gewinnt der derjenige, ähm, der, hat, der schneller hat eintragen lassen, der zuerst da war sozusagen. Denn Marken-, im Marken-Domain-Recht äh, gibt es äh, den sogenannten Prioritätsgrundsatz. Also... First come, first served. Ja, der, der frühe Vogel fängt den Wurm, wie man das so immer nennen will auf Deutsch. Also der, der zeitlich zuerst den Antrag stellt und dazu berechtigt ist, der gewinnt sozusagen. Und ähm, es gibt nur ganz, ganz wenigen absoluten Ausnahmefällen, gibt es von der Durchbrechung, ähm, gab es einen berühmten Fall vom BGH, eine Privatperson namens Shell, ähm, auch so geschrieben, wie der Ölkonzern S H E -L -L, hatte sich die Domain Shell.de eintragen lassen und der Ölkonzern kam halt irgendwie später und hat dann ähm, Herausgabe verlangt bzw. unterlassen der Nutzung dieser Domain und ähm, es war schwierig greifbar. Das ist dann durch drei Instanzen bis zum BGH gegangen, weil es war eine Privatperson. Da konnte ich markenrechtlich nichts machen. Das ist im Privatbereich nicht anwendbar. Wettbewerbsrecht schied auch aus, ist auch im Privatbereich nicht anwendbar. Das Einzige, was hier greifbar war, war das Namensrecht. Und jetzt standen sich zwei gegenüber, die das Namensrecht inne hatten. Der Shell-Konzern und der Privatmensch namens Shell. Und eigentlich hätte man dann sagen müssen, Privatperson, der heißt halt so und der war früher da und der hat jetzt die Domain gewonnen in Anführungsstrichen und das wäre auch eigentlich so gewesen, allerdings hat der BGH in dem Fall gesagt, ganz ausnahmsweise durchbrechen wir den Prioritätsgrundsatz in diesem Fall, weil wir auch hier in Betracht ziehen müssen, wie ist denn die Erwartungshaltung von den Leuten, die online nach BGH, äh, nach, Entschuldigung, nach BGH, sage ich schon, nach Shell.de suchen. ja Suchen die die Privatperson oder suchen die den großen Ölkonzern? Und in dem Fall war es so, dass halt äh, ein derart ungleiches Gewicht an Bekanntheit bestand, sozusagen, ja, auf der einen Seite diesen riesen internationalen Ölkonzern, auf der anderen Seite die kleine Privatperson, dass man ausnahmsweise in dem Fall sagte, ja, lieber Herr Schell, du hast eigentlich alles richtig gemacht, aber trotzdem musst du die Domain ähm, rausgeben beziehungsweise aufhören, die zu nutzen. Ganz einfach, weil die überragende Bekanntheit und die, die Erwartungshaltung der Besucher hier eine Rolle spielte. Aber absoluter Ausnahmefall, normalerweise, first come, first served, der zuerst da ist, der gewinnt sozusagen. Und äh, zum Beispiel in dem Fall wenn dem Ausgangsfall, wenn da zwei äh, Markeninhaber wären. Insofern kann es durchaus Sinn machen, auch eine Marke anzumelden und dann die Domain, beziehungsweise beides gleichzeitig, weil es einfach nochmal seine eigene Rechtsposition stärkt. Ist natürlich auch mit Kosten verbunden.
0: Prima, vielen Dank, Herr Rollig, für die spannenden Antworten. Ja. ja, an dich, lieber Zuschauer, wenn du weitere Fragen zum Thema Domain und Recht hast, einfach unten in den Kommentaren kommentieren und die Frage stellen. Und wenn du jetzt den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann wirst du auch das nächste Video sofort darüber informiert, sobald das erscheint. Tschüss. Tschüss.